0: Eh, bienvenidos a La Singularidad, un nuevo programa de, de desarrollo personal en el que traemos un invitado, un invitado todas las semanas para hablar de un asunto en concreto y bueno, aprender algunos conocimientos que nos ayuden un poquito a llevar nuestra vida de forma un poco más leve y mejor, más óptima. En esta semana, eh, la invitada que tenemos eh, se formó en terapia regresiva y psicoterapia transpersonal. También tiene estudios acerca de Ricky y eh, actualmente trabaja como terapeuta tántrica. Su nombre es Berma, Berma Rodríguez. Berma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Eh, hace tiempo, además, que, que quería traerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Israel, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: <ríe> bueno, oye, Berma, cuéntanos un poquito de ti. He hecho esta breve introducción, pero cuéntanos un poco más de, de tus formaciones, lo, lo que haces para que te conozcan un poquillo.
1: Uh -huh. uh, vale, sí pues yo hace eh, 13 años aproximadamente que me formé en masaje tántrico, fue la primera formación que yo hice en mi vida, normalmente la gente empieza por cosas más sencillitas, yo no, yo me embarqué ahí en, en esta formación que no sabía muy bien ni siquiera dónde me estaba metiendo uh -huh. y la verdad es que fue un cambio radical para para mí, para Cómo yo entendía la vida, cómo entendía mis relaciones y entonces bueno decidí que este, que este era mi camino y, y ahí continué formándome, empecé a estudiar psicoterapia transpersonal para darle una base terapéutica a la vivencia ¿no? o, o las enseñanzas que yo había recibido de, sobre el masaje tántrico después de psicoterapia transpersonal, pues terapia regresiva, reiki, reversing pero sobre todo para mí las formaciones más importantes fueron las centradas en Tantra y en codependencia emocional, que básicamente es trabajar con las heridas del niño interior, ¿no? sanar las heridas del niño interior. Y ahí entonces tengo como esta mezcla rara entre terapeuta y, y Tantra, que en realidad el Tantra no es una terapia, pero que para mí es mucho más terapéutico que, que muchas de las terapias que se están haciendo y... Y no sé, eh, ando ahí, ¿no? Entre entre la terapia y el tantra.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, Berma. Bueno, eh, para quien no conozca Berma y quiera seguir un poquito su trabajo y conocerla, eh, os dejaré los links de las redes sociales en la descripción del vídeo y, bueno, también tenéis el, la dirección del perfil de Instagram de, de Berma, que es tantra vermakalavati lo tenéis en pantalla, lo podéis ver. Eh, pero bueno, no os preocupéis que os dejo también en la descripción los links para seguir su trabajo, ¿vale? Eh, bueno, mmm, Perma, la primera pregunta que te voy a hacer, que es la más simple de todas, ¿no? Es, ¿qué vamos a aprender hoy o de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: ¿Qué nos deberían haber enseñado en la escuela?
0: Sí, de todo lo que vamos a hablar hoy, un poco el, el asunto principal. ¿Cuál dirías el, el enunciado de lo que vamos a hablar hoy? ¿Cómo lo describirías rápidamente?
1: Consciencia emocional.
0: Ok, genial.
1: Consciencia emocional que para mí abarca consciencia emocional, consciencia corporal, consciencia sexual, consciencia de, también de nuestros pensamientos. Pero ese sería, sería el enunciado.
0: Perfecto. Ok, bueno, pues nada, antes de comenzar, que ya vamos a comenzarlo con las preguntas, ¿vale? Solo dar un pequeño aviso que suelo dar en todos los vídeos y es uno de los eh, preceptos que tenemos en Torriz Academy y es que todo lo que vamos a aprender hoy eh, es muy válido, eh, pero lo que recomendamos siempre es cogerlo y llevarlo eh, a tu vida, a tu experiencia y experimentarlo, ¿vale? No, no tomarse las cosas como una verdad universal, a pesar de que son válidas, quizá cada persona eh, tiene un contexto, una situación diferente y lo que a una persona le sirve, a otra no, y al contrario, y viceversa. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida, además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con una pequeña cantidad mensual para apoyarnos es muy sencillo accede a patreon.com barra y escoge la suscripción que más te convenga además dependiendo de la suscripción puedes acceder a contenido exclusivo obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de whatsapp así que eh, nada vamos a comenzar ya eh, perma y la primera pregunta eh, es ¿qué es el tantra eh, Creo que eh, es algo que todos lo hemos escuchado alguna vez, el tantra, eh, pero que tenemos un concepto, una idea quizá un poco equivocada. Entonces, más allá de, del, del misticismo o del pensamiento simplista y comercial que nos han vendido muchas veces del tantra, ¿no? De que está totalmente relacionado con el sexo, la sexualidad, y que es que sé, tener un orgasmo infinito un orgasmo sin orgasmo cosas que hemos escuchado que son ¿no? eh, muy comunes de escuchar para, para las personas de a pie cuéntanos, ¿qué es el tantra?
1: para mí el tantra eh, por resumirlo mucho es un camino o es un recorrido para el despertar espiritual sí, ese sería enunciado okay. luego si lo llevamos a lo cotidiano, o sea, básicamente el tantra lo que nos trae es poder estar cada vez más presentes en nuestro cuerpo, dándonos cuenta de lo que nos está pasando, no es como esta eh, este darnos cuenta es ser cada vez más conscientes de nosotros mismos, ¿no? de ahí la conciencia corporal, es darme cuenta, o sea, la conciencia emocional, darme cuenta de lo que siento, darme cuenta de cómo se mueve la energía internamente, no Donde donde hay un bloqueo, donde hay un dolor eh, si sí, donde hay una emoción que se está atascando eh, como ¿no? por ejemplo aparece un pensamiento repetitivo y me quedo atrapado o atrapada ahí y me cuesta salir es, es, es ese darnos cuenta de lo que nos está pasando en todo momento okay. sí, y de ahí es la relación entre consciencia y energía ¿no? que es este me doy cuenta que es la consciencia que se está dando cuenta de la energía, que son todas esas sensaciones que acabo de describir. Pues el dolor, el pensamiento, la emoción, la sensación corporal. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Entonces, básicamente, el tantra son unas prácticas espirituales que bueno, tienen algunas prácticas, tienen miles de años, en el que nos llevan a ser cada vez más conscientes de nosotros mismos
0: ok y aquí dos preguntas tengo sobre eso la, la primera has mencionado ahora que son como unas prácticas espirituales eh, hay mucha gente que tiene cierto recelo con la palabra espiritualidad eh, porque no tiene creencias mm. o, y, o que es totalmente válido cómo, cómo se lo explicarías a, a estas personas eh, ¿Cómo podrían abrazar el, tranta, el Tantra, ¿no? eh, salvando quizá sí. esta palabra o esta parte espiritual?
1: Bueno, en realidad son prácticas muy sencillas que implican el cuerpo. Sí. ¿sí? Y que o sea, el, el deporte podría considerarse una práctica tántrica. De hecho, hay algunas meditaciones eh, más actuales que no son tan antiguas y que vienen sobre todo del maestro Osho, que son prácticas de 45 minutos moviendo el cuerpo, sacudiendo el cuerpo, para luego poder sentarte a meditar realmente. O sea, básicamente estas prácticas lo que invitan es a mover la energía en el cuerpo, es desatascar la energía que está atascada o que está bloqueada para que la energía vuelva a circular libremente, y, um, digamos, eh, que haya un espacio interno. Es que, claro, eh, intento buscar palabras que no sean demasiado místicas, sí. que, no, que no sean demasiado expandidas, ¿no? Y es como... Sí, o sea, que, que tu energía vuelva a circular y que realmente pues, eh, puedas disfrutar de cada momento sin todos los condicionamientos que pueda haber mentales, de todos los condicionamientos de todos los residuos emocionales que pueda haber de experiencias pasadas, ¿sí? o sea que realmente pueda haber una experiencia real y directa del momento presente sin ¿sí? todo lo que llevamos acumulado, ¿no? entonces estas meditaciones básicamente lo que hacen es eso, vamos a mover la energía, vamos a vaciarnos de todo eso que hemos acumulado mental, emocional eh, energéticamente ¿sí? para que realmente puedas experimentar el ahora tal y como es no totalmente condicionado por lo que pasó o lo que se ha ido acumulando okay. ¿Sí? entonces vuelvo a decir son prácticas a veces muy sencillas como bailar o como saltar 10 minutos <risa> son cositas así no y también con la premisa de allá donde va la atención va la energía entonces todas estas prácticas o eh, meditaciones, básicamente es para que enfoques la atención en el cuerpo y que la energía pueda moverse en el cuerpo, porque normalmente estamos aquí, ¿no? es como hay mucha energía mental, uh -huh. estamos constantemente en la cabeza, constantemente en los pensamientos, en el qué, qué pasó, en lo que vendrá, entonces... La invitación del Tantra es respira, baja el cuerpo, siente el cuerpo, qué le está pasando al cuerpo, si hay algo que está atascado, muévete para que se desatasque y que puedas expresar lo que sea que esté, que esté bloqueando, ¿no? Ese, esa, esa capacidad libre y espontánea de tu energía. ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una emoción como la tristeza, pues expresa, a través del llanto, si hay una emoción como es la rabia que está ahí bloqueada, pues se expresa a través de no sé, coger un cojín y, y golpear el cojín. Sí, estos son, son prácticas que hacemos en tantra que sacadas de contexto y a vista de pájaro, pues parecemos unos locos que estamos ahí ¿no? ¿No? ¡Ay! bailando, no gritando, golpeando cojines o viendo un amanecer no o viendo un atardecer porque esto también, Entonces, básicamente son prácticas espirituales porque nos llevan a darnos cuenta de que somos seres espirituales, o sea, de que aparte de este cuerpo y de esta mente, también hay un ser espiritual, un, un ser eh, energético que, que está habitando este cuerpo, siendo son prácticas que nos llevan a reconocer nuestra esencia, reconocer nuestra parte divina, nuestra parte espiritual, uh -huh. que, se ha, ¿no? que yo siento que, que se ha ido perdiendo eh, en el momento que ¿no? entró la medicina y entró también incluso ¿no? la religión. Pues, eh, eh, bueno, pasamos, ¿no? De, es que yo pienso en, en la India antigua o si te vas a India hoy en día, que todo el mundo, o sea, siente devoción, o sea, hay, hay una energía muy espiritual en India, ¿no? Y por eso la gran mayoría de maestros espirituales eh, se han dado en India, en torno a, a India, porque hay como esta, este reconocimiento de que somos seres espirituales, uh -huh. ¿sí? Y eso, pues, yo siento que con el patriarcado, con, ¿no? eh, con la medicina moderna, como que se ha ido reduciendo. Entonces el tantra es la invitación a, a reconocer nuestra verdadera esencia, que somos seres divinos, que somos pura conciencia, que somos seres espirituales encarnados en este cuerpo.
0: Genial. Hace años leí li un libro de Osho, de, que era solo de tantra, eh, y una de las cosas que, que él decía eh, es que así como el, el yoga eh, es un poco el el camino del rechazo, entre aspas, el tantra es el camino de la aceptación. ¿Estás de acuerdo en eso?
1: sí más que del rechazo, es de, es de la disciplina, sí, ¿no? de... Sí, de
0: es más como ah, eh, no. de poner resistencia contra quizá los sí. deseos, eh, ¿no? Es algo más disciplinado, más duro, más espartano, por así decirlo. Y el, el tantra es un poco el contrario, es aceptar, ¿no? Todo, todas esas uh -huh. cosas, esos lados nuestros contra los que estamos luchando.
1: Claro, porque ¿no? el Tantra lo que te dice es que, o te invita a que vivas esta vida con totalidad. Entonces, ¿cómo vas a rechazar tu cuerpo o cómo vas a maltratar tu cuerpo o cómo vas a negarte los placeres si forman parte de esta realidad? ¿No? Pues, eh, ¿no? Si realmente ¿no? intento buscar eso, palabras que no sean demasiado místicas para que se pueda comprender. O sea, si realmente entendemos que somos parte de esta consciencia, ¿no? de, este, de este universo, somos microuniversos de este, eh, ¿no? micro este macro-universo... Entonces es como si dijéramos que Dios está encarnado en este cuerpo para disfrutarse a sí mismo y disfrutar de los placeres en esta dimensión. Okay. Sí, entonces, ¿cómo vamos a rechazar según qué comidas? ¿Cómo vamos a, a, no, pues a, a rechazar nuestro cuerpo? O el placer o el sexo, ¿no? Que es una de las cosas que más se ha relegado dentro de la espiritualidad y de las religiones. No, o sea, el tantra te dice hagas lo que hagas hazlo con conciencia Y eso significa estar presente, totalmente presente en el cuerpo para este plato de comida que en otras religiones, en otras disciplinas rechazarían, no, no, saborealo y a través de las sensaciones tan intensas que puedes llegar a percibir porque toda tu, consciencia, o sea, toda tu atención está aquí, la conciencia se va a expandir, ¿no? Es, o sea, el poder disfrutar cualquier... Eh, Estímulo que puedas percibir a través de los sentidos. ¿no? Por eso en tantra es tan importante el cuerpo y los sentidos, porque nos invita a expandir la consciencia, o sea, a entrar tan profundo en las sensaciones ¿no? de, de, de gozo, de placer, incluso de dolor, que hace que ¡pum! no, podamos conectar o, o ir más allá de las propias sensaciones o del propio cuerpo.
0: Ok, ok. Y entonces ya eh, para cerrar esta primera pregunta esta primera parte de la entrevista eh, has hablado del placer, ¿no? Eh, y volviendo a esa idea muy comercial y, y vaga que casi todo el mundo tiene del tantra cuando escuchamos tantra lo relacionamos inmediatamente con el sexo eh, ¿Hasta qué punto esa relación es? Quiero decir, no es 100% sexo o sexualidad el tantra creo, pero digamos que ¿Qué relación tiene? En aquel libro, además de, sí, de Osho que ley, leí, decía que, ok, a pesar de que vagamente se conozca el sexo relacionado con el tantra, decía, el sexo no tiene, yo qué sé, ni, ni el 5%, o sea, ni el 5% del tantra tiene que ver con el sexo. Es más una relación, pues eso, con, con la vida en general. Lo que pasa que lo que nos ha llegado a nosotros es esto, ¿no? Quizá, además, porque es la parte más comercial. Cuando escuchamos eso, pues ya <ríe> mostramos interés. Sí. Entonces eh, la pregunta aquí claro. es qué, qué relación es, eh, es quiero decir es muy presente es casi todo lo que se trabaja tiene relación con la sexualidad o, o no
1: um, mira eh, lo que ha pasado eh, como tú bien has dicho es que en Occidente nos hemos quedado con la parte del, del sexo tántrico pero el sexo es estar presente en cada una de las áreas de tu vida y la sexualidad es un área de tu vida. La única diferencia es que, así como hay otras religiones, o el tantra no es una religión, ¿no? pero hay corrientes místicas que rechazan el sexo o, ¿no? o la sexualidad, el tantra te dice, no, pero si es que es un, un aspecto más o una dimensión más de, de tu vida... Y además hay un potencial porque la energía cuando se concentra en la zona sexual se vuelve muy intensa, entonces podemos estar o podemos darnos aún más cuenta de cómo la energía se mueve o se estanca, eh, vamos a jugar con esta energía, vamos a explorar qué, está, qué pasa aquí ¿no? en, en la dimensión sexual. Entonces hay una pequeña parte de las enseñanzas del tantra que sí que se enfoca en el uso o el manejo consciente de la energía sexual, pues eh, para expandirla por todo el cuerpo, para abrir el corazón, ¿no? y dependiendo de eh, escuelas o tradiciones, pues eh, digamos, la, la van, o se van a centrar más o menos, ¿sí? Pero es, es un área más, ¿no? Y como bien dice Osho en ese libro, es un 5%. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, me dedico al masaje tántrico, un masaje tántrico incluimos todo el cuerpo, trabajamos también la zona genital, como podemos trabajar la oreja o el codo, o sea, no, no hay una connotación sexual, la de que es una parte más del cuerpo la que hay que devolverle la dignidad y el amorcito, porque es, ha sido bastante maltratada la zona genital y que nos sirve como eh, motor para generar energía que vamos expandiendo por el cuerpo, ¿sí? que vamos movilizando por el cuerpo. Pero yo siempre digo, vale, yo estoy enfocada en el masaje tántrico, pero el masaje tántrico solo es una práctica dentro del amplio abanico de prácticas que hay dentro del tantra. Uh -huh. ¿sí? Entonces, mi trabajo está muy enfocado ahí, pero no, no es eh, exclusivo. O sea, el tantra, tantra no es sexo. ¿no? Yo creo que es el, como el gran mito ¿no? de, de, del tantra. <ríe> el tantra es sexo. No. Lo que sí nos lleva a estar mucho más presentes en el sexo hay prácticas que se han, se han desarrollado específicamente eh, para aplicar en, en la práctica sexual o en los encuentros íntimos que nos llevan, pues vuelvo a lo mismo, a qué te está pasando ahora en el cuerpo, si eres capaz de poner un límite o no, o no eres capaz de poner un límite, si la energía se estanca en la zona genital y entonces eh, acaba siendo un sexo muy mecánico, muy animal, muy de frotar ¿no? y de... Y de o si sí, puedes respirar, relajarte, permitir que la energía suba al corazón, implicar el resto de chakras y el resto del cuerpo en el encuentro íntimo que no sea solamente las dos caderas. Uh -huh. Sí, o sea, esto es lo que lo que hace el tantra, digamos, enfocado más a la sexualidad, es que puedas darte cuenta también de lo que te está pasando en un encuentro sexual.
0: Okay. Ok, genial. Bueno, vamos a hablar bastante eh, en la entrevista hoy sobre sexualidad. Tengo bastantes preguntas sobre ello. Perfecto. Vamos a,
1: perfecto.
0: <risa> vamos a la segunda, entonces. Eh, ¿Cómo podemos trabajar el, el autoamor? Es decir, eh, si estamos solteros, eh, ¿cómo podemos trabajar uh -huh. toda esa energía a nuestro favor? ¿Cómo podemos usar el tantra? no Porque, eh, de nuevo, creo que cuando hablamos de sexualidad siempre pensamos en dos personas, eh, pero creo uh -huh. que es posible usar todo, toda, toda esa práctica, todo ese conocimiento para, para trabajar también el propio autoamor y esa energía a nuestro favor, sin necesidad de, de otra persona. ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Sí, incluso ¿no? eh, relacionamos la palabra autoamor con sexo, cuando autoamor puede ser hacerte una comida rica, por ejemplo, si sí, es cuidar de ti mismo, disfrutar de espacios de soledad, si es que los puedes disfrutar, porque hay muchas personas que en el sí. momento que se quedan solas sienten una gran incomodidad y entonces necesitan compensar o me, me enciendo Netflix o llamo a alguien para estar... Sí, para... Sí. En realidad es para no estar aquí con uno mismo, ¿no? Con uno misma. Entonces, la práctica de autoamor puede pasar desde estos espacios, ¿no? De cuidado hacia uno mismo a incluso el pues la masturbación el autoamor llevado al sexo, a la sexualidad pero de una manera más consciente ¿no? que, que habitualmente lo hacemos de una forma muy mecánica de una forma eh, como muy en la búsqueda de placer, descarga no pues tener el orgasmo y ¡ah! ya está, y ahora me he hecho a dormir o ¿no? es como en realidad es esa sensación incómoda que se siente muchas veces cuando uno se queda sola mmm, descargarla a través de, del orgasmo Sí, porque en realidad muy pocas veces nos han enseñado a descargar nuestra energía de otra forma que no sea a través del orgasmo. Sí, sí o sea, se puede descargar la energía de muchas formas, por ejemplo, cogiendo un cojín y golpeando el cojín. ¿sí? Mm -hmm. Pero eso está, está mal visto en principio. Sí, o sea, nos han dicho, no, no, desde de pequeños es como, no hagas eso y encima te castigan, ¿no? Si expresas tu rabia. Entonces, digo, tu rabia como puede ser otras muchas cosas. A la mínima que se despierta nuestra energía y no sabemos muy bien qué nos pasa y tal, muchas veces la tendencia es masturbación. Sí. Entonces, el tantra les dice, vale, mastúrbate, pero hazlo pues de una manera más consciente, eh, con un poquito más de, de cuidado hacia ti mismo, explorando el cuerpo antes de llegar a los genitales, sobre todo respirando, ¿no? que esto es una de las... Claves principales del Tantra, que es la respiración. Cuando tú respiras, le das más espacio a la, a la energía para que pueda desplegarse. Uh -huh. sí, o sea, más espacio, y más tiempo. Te conecta mucho más con las sensaciones del cuerpo. Entonces, básicamente, sí. O sea, el, el autoamor dentro del Tantra pues, sería el cuidarse a uno mismo, incluso en la relación sexual, íntimamente con uno.
0: Ok, ok, perfecto. Eh, vale, ¿cuál crees que es el principal desafío actualmente en, en las relaciones eh, entre dos personas? ¿Cómo, ¿Y cómo el tantra puede ayudar a, a superar estos desafíos?
1: Yo creo que el mayor desafío ahora mismo en las relaciones es la autoescucha.
0: Okay.
1: que no nos escuchamos lo suficiente entonces como no hay una escucha de lo que me está pasando la mayoría de las veces me traiciono o traiciono mi cuerpecito traiciono mis tiempos, mis necesidades ¿no? lo que realmente quiero hacer por el, el mantener el vínculo con la otra persona o, o que la otra persona no se aleje o que sí. Mm. Yo creo que ese es, es, es el gran desafío hoy en día en las relaciones.
0: ¿Y cómo el tantra puede ¿Una? ayudarnos? Dime.
1: Sí. Voy a cerrar un momento porque ha salido el sol y me veo muy blanca. ¿Puede es,
0: ser? Eso te, te iba a decir también, Dios. No sé si ha pasado algo que de repente parece que la imagen se ha quemado un poquito. Pero sí, pues, cierra, cierra tranquila. Sí.
1: Como leo ¿no? Pues vamos.
0: Sí. Ay, yo creo que está mejor Me ahora. veo como
1: amarilla, ¿no?
0: Sí, está un poco extraño.
1: Mejor
0: ahora, ¿no? Bueno. Así ah, ahora. Sí, si te pones para un lado parece que está un poco más oscuro, en el centro un poco más quemado. Pero bueno, está bien. Se te ve bien.
1: Así, más o menos.
0: Vale. Venga. Bueno, entonces, eh, volviendo al asunto, eso, ¿no? de ese desafío que crees que en tu opinión es la, la autoescucha, eh, ¿cómo el tantra puede ayudarnos a, a trabajar eso?
1: Porque nos ayuda a esa autoescucha, o sea, eh, el tantra es como, constantemente es, ¿qué estás sintiendo?, ¿qué estás sintiendo?, ¿qué estás sintiendo?, ¿Qué estás sintiendo? ¿sí?, lo que comentaba antes, como siempre estamos en la mente, no nos damos cuenta de lo que está sintiendo el cuerpo. Hay veces que incluso pensamos lo que está sintiendo el cuerpo, pero no nos damos cuenta de lo que está sintiendo realmente. Uh -huh. Entonces, eh, yo en las clases siempre digo, escucha los sí y los no de tu cuerpo, porque el cuerpo habla. Entonces, claro, hay ¿de qué se requiere? De llevar la atención hacia adentro, de no estar... Hacia afuera. Entonces, vale, una vez que llevas la atención hacia adentro, ostras, esto es un sí. O sea, o yo no nos ponemos tú y yo uno enfrente al otro. Ay, yo siento relajación, ¿no? Siento que, que sonrío. Hay, hay como espacio, ¿sí? O ligereza o... Vale, pues esto es un sí. Okay. Ahora, si yo me pongo frente a ti y noto que me estoy, se me estén ¿no? los, los hombros o... me de repente me nace un nudo en el estómago, me tensa la mandíbula, ostras, eso es un no. Entonces, <risa> una vez que has escuchado a tu cuerpo, ahí, luego viene el otro gran desafío, que es comunicarlo <risa> la, al otro. Como, vale, yo estoy sintiendo esto ahora, me pasa esto, o me estoy dando cuenta de que a lo mejor si, antes sí quería, pero ahora en este momento no quiero. Sí, ese es, el, digamos, lo que puede aportar el tantra a, a las relaciones de hoy en día, el darse cuenta de lo que te está pasando.
0: Qué interesante. Y claro, esto, eh, como dices, creo que lo más importante después ¿no? es la comunicación, porque a veces ese quizá, ese no, cuando te sientas frente a otra persona, no tiene que ver... 100% con la otra persona, a veces es con la propia persona que, que se está cerrando a algo y no es porque, es no sé, digamos que la energía no fluye con la persona que tiene enfrente eh, y eso es uh -huh. eh, totalmente necesario comunicarlo, ¿no? porque si no también la otra persona puede tomar una lectura totalmente equivocada de lo que está ocurriendo
1: Sí, si tú quieres un encuentro verdadero con otra persona o un encuentro honesto con otra persona tú tienes que ser súper honesto, o honesta contigo mismo
0: uh -huh.
1: Sí y con el otro, entonces cuando yo soy honesta conmigo y digo, no quiero estar aquí, y soy honesta contigo, pues no quiero estar aquí, o esto que está ocurriendo no me gusta, y la otra persona tiene la suficiente responsabilidad o conciencia emocional como para no tomárselo a personal, uh -huh. puede haber una respuesta que diga, ah, esto no te está gustando, dime, ¿qué otra cosa te podría gustar?, o ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Y a lo mejor pues, surge algo súper sencillo, súper... Y eso es un encuentro honesto y verdadero. Y se va a disfrutar mucho más que algo que está sucediendo mientras el sistema nervioso de, una de uno de los miembros, ¿no? uno de los dos, no está, no está relajado.
0: Claro. Sí, sí. Eh, y eso obviamente lo podemos llevar a, a cualquier ámbito, no solo al sexual, ¿no? Es decir, en una relación entre dos Cierto. personas, yo que sé, a veces estos compromisos sociales que aceptamos pues por eh, satisfacer a la otra parte, eh, en una reunión de familiar que no quieres ir, pero bueno, la otra persona quiere ir, otra, y, quiere ir. Eh, sí. entonces sí, se puede llevar al día a día constantemente, ¿no?
1: En todo, con tu, claro, yo pienso con un jefe, claro, tal juef, al jefe no le puedes sí. decir, oye, mira, estoy sintiendo. <risas> pero sí que puedes transformar de alguna manera la relación con el jefe, siendo lo más sincero y honesto contigo mismo. Aunque luego tengas que hacer algo que no te apetece hacer, pero al menos estás siendo sincero y honesto contigo mismo. ¿sí? Entonces, lo puedes llevar hacia tus padres, lo puedes llevar con tu pareja, sobre todo con la pareja sí es súper es importante para que se dé una relación sana y limpia, ¿no? Sin, sin cositas que se van acumulando a lo largo de, de la relación. ¿no? Y, por supuesto, en las relaciones íntimas. Sí, pero las relaciones de amistad también.
0: Aquí una pregunta difícil. que Yo creo que mucha gente puede estar pensando, ¿vale? Esto, eh, yo creo que, no sé, visto un poco desde fuera, eh, lo de saber auto escuchar si todo eso está genial eh, pero llevado después a las relaciones yo creo que sí, hay ¿no? muchas personas que pueden pensar esto no te convierte en una persona súper egoísta
1: no esto te convierte en una persona respetuosa contigo mismo y con el otro porque cuando tú estás siendo sincera con la otra persona o sincero con la otra persona uh -huh. la otra persona o sea, hay una claridad en lo que está ocurriendo. Me, no sé si me explico. Mira, voy a poner un caso muy sencillo que me ha ocurrido a mí personalmente hace, hace muy poquito okay. y fue con una compañera de casa. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mí me estaban molestando una serie de cosas y yo en vez de confrontarla lo que hacía era como ¿no? evitarla. Entonces, ella se daba cuenta de que estaba pasando algo. Pero no, no, no tampoco entendía qué hasta que yo un día dije o sea asume esto o sea lleva esto no es como eres aquí facilitadora de tantra terapeuta y entonces le dije necesito hablar contigo tienes un momento claro y nos sentamos no en un cojín en el suelo una frente a la otra y yo le dije a mí me está pasando esto yo estoy sintiendo esto no le dije esto que haces porque tú no yo le dije a mí me está pasando esto ella uh -huh. Al final fue como, wow, gracias, porque yo no entendía qué estaba pasando. Y ahora la relación es mucho más sincera y mucho más honesta entre nosotras que antes. Sí, es No se trata de, de egoísmo, pero sí de priorizarte, de priorizar esas sensaciones incómodas que te están dando una información y a las que tienes que prestar la atención antes de que vayan a más. Sí, porque, o sea, el cuerpo es así, o sea, el cuerpo manda manda mensajes, ¿no? Manda eh, información constantemente y si tú no le haces caso, la información, ¿no? Pues ahí entonces llegan enfermedades, llegan accidentes, llegan cosas más graves para que digas, ostras, <risa> ¿vale? <risa> Hay algo a lo que no estaba atendiendo, okay. sí. Entonces yo creo que es realizarnos y al final, ¿no? Esta cosa de, de, de ser egoístas, eh, viene mucho de la religión, ¿no? De la cultura judeocristiana cristiana Entonces, el, el egoísmo, la culpa, ¿no? El sentirnos culpables por... Pues, es que no quiero ir a, a este cumpleaños porque estoy agotada, porque estoy cansada, ¿no? Y encima me siento mal porque es ¿no? el cumpleaños de mi amigo, de mi amiga y voy a faltar. Es como, no, no, te vas a respetar a ti misma. Y esa persona... Si hay un mínimo de conciencia emocional también y de responsabilidad afectiva, va a decir, wow, gracias que te estás respetando, ya nos veremos en otro momento. Uh -huh. Sí. Las relaciones se vuelven más honestas, más auténticas.
0: Ok, ok. Genial. Okay. Bueno, vamos a pasar a empezar ¿Vale? la siguiente pregunta. Sí. Eh, volviendo a la sexualidad. Y, y el sexo, eh, actualmente creo que existen muchos tabús en torno a, a todo ese asunto eh, y muchas personas viven esos tabús que al final pues terminan limitándolos o causando eh, cierto desconforto, en fin, situaciones complicadas. ¿Cómo, eh, cómo el tantra nos puede ayudar a, a superarlos?
1: Claro, es que me viene como todo el rato lo mismo, ¿no? Que es el titular, conciencia emocional. Sí. Ah, um. ¿Cómo nos puede ayud ayudar a superar los tabús y los miedos, ¿no? nuestras vergüenzas? O sea, básicamente es ante cualquier situación en la que el sistema nervioso se esté, esté entrando eh, en esta situación ¿no? de vergüenza o tal, uno, me doy cuenta, porque es la herramienta clave, es, me doy cuenta de lo que me está pasando. Dos, respirar, y eso va a depender mucho, hay sistemas nerviosos muy sensibles o muy traumados, que según qué situaciones les pueden sobrepasar, entonces tienen que ir con mucho cuidado tienen que ir dando pasitos de muy a poquito a poco, de no traspasar sus límites, de no exponerse demasiado, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga eh, vergüenza de desnudarse, pues, ostras, a lo mejor no te desnudes eh, delante de un grupo por primera vez, ¿no? Al, de poquito a poco, quítate una prenda, sí, como que la exposición sea lenta, pero luego hay otras personas que sí que son contrafóbicas, o sea que, tengo un miedo, o tengo una vergüenza y tal, y ¡boom! Voy a, a exponerme a ello totalmente. Y también le sirve, porque es traspasar una barrera de una resistencia que me estaba impidiendo ser libre, ser espontáneo, hacer lo que realmente quiero hacer. sí Y que al hacerlo es como ¡Ya está! O sea, era esto solamente, sí era, era esa barrera que me lo impedía. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que pasa por este... Darme cuenta y, y, y exponerme poquito a poco a, a, a lo que, ¿no? o sea, a medida que mi sistema lo vaya sosteniendo.
0: Ok. Está, ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo con, ¿tú, tú, tú, con esto que acuerdo. he comentado en la pregunta? Es decir, eh, que existe mucho tabú en torno a todo esto y que esto está limitando y afectando mucho también a, a las relaciones. Sí. Me imagino que tú lo vives sí. bastante todo eso en los talleres, ¿no? ¿Qué haces?
1: Sí, y, y es que es impresionante el cambio que dan las personas. Yo que hago la, una formación anual de masaje tántrico, de la primera vez que se tienen... no, no Nadie está obligado, o sea, al final es una propuesta sí. y tú te desnudas hasta donde tú quieras, ¿no? Pero la primera vez que se tienen que desnudar a, al final de la formación, que básicamente... Claro, se quita el morbo a la desnudez, es algo completamente natural. El sexo, pues eso, es una parte más del cuerpo, como puede ser una oreja, ¿no? O, o puede ser el ombligo. Y, o sea, el sexo me refiero a los genitales Ajá. en sí. Y, y hay una libertad absoluta. Ya no, ya no tengo que estar tapándome, ¿no? Y, y sí, o sea, es como de repente soy libre. Es, es como soy libre. Esto es, ¿no? El... Yo creo que el gran regalo del Tantra es ser libre de uno mismo, ¿no? Ser libre de, de estos condicionamientos, de estos tabús, de, estos, de todo lo que llevamos acumulado. Uh -huh. Y sí, yo lo veo, por ejemplo, en consulta, recuerdo el caso de un, un hombre que tenía, sentía muchísima vergüenza de sus genitales. Nunca lo había verbalizado, nunca lo había comentado a las parejas sexuales que había tenido. Hablamos de trauma un trauma bastante profundo, según él, por el tamaño pequeño de su pene. Y yo, ¿no? Hicimos eh, un ejercicio en el que él se desnudó y yo le miré el pene y le dije, ¿tú te das cuenta que tu pene no es pequeño? O sea, era toda una creencia suya, que había estado condicionando todas sus experiencias sexuales. Sí. Todas. Desde su primera vez hasta, hasta que llegó a mí, ¿no? porque no le había preguntado nunca a ninguna mujer, oye, ¿te parece pequeño? Nunca se había atrevido, estaba ¿no? tan, tan, tan imbuido por su propia creencia que le daba una vergüenza tremenda. Y sin embargo, ¿no? a partir de ahí pudimos eh, trabajar el autoamor, pudimos trabajar la, ¿no? el, el mirar sus genitales desde otro lugar, que no fuese desde el juicio, la crítica sí y, 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 y la vergüenza. ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? O sea, el tantra puede ayudar también en
0: esto. Qué bueno, qué bueno. Y <ríe> aprovechando, se me ha ocurrido una, <ríe> una pregunta, quizás un poco difícil, pero bueno, vamos a ello. Eh, vamos a ver cómo la fórmulo, porque esta pregunta realmente no la tenía preparada. Eh, creo que, y, y bueno, por lo que he leído también un poco sobre psicología, etcétera, eh, a través de, de las experiencias que tenemos en la vida que muchas de ellas son marcantes y traumáticas esto deriva en ciertos comportamientos que llevamos hacia nuestra sexualidad eh, podemos llamarlo incluso hasta fantasías, cosas así que, 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 que quizás se salen un poco de la línea o que no es lo, lo común eh, obviamente dependiendo de una persona u otra puede hasta tacharlas de bizarras o algo así eh, ¿cómo se trabaja eso en el, en el tantra? Eh, bueno, primero, no sé si estás de acuerdo con, con esta afirmación, eh, y segundo, cómo que se trabaja eso, ¿no? para, para esas personas que de repente eh, han derivado en esos comportamientos o, o en esas fantasías y que incluso eh, les terminan pesando también o el hecho de, de no poder realizarlas les frustra, eh, y termina causándoles, pues, eh, no lo sé, ciertos desequilibrios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve todo eso dentro del Tantra? O, ¿cómo, ¿Y cómo se trataría también un poco ese tipo de situaciones?
1: Vale, partimos de que el Tantra no juzga absolutamente nada. Hay una aceptación total, eh, porque básicamente son experiencias que... que, que... Tú puedes vivir, que puedes disfrutar o que puedes sufrir, sí, pero es ¿no? la experiencia misma, no hay un juicio eh, moral sobre, sobre la experiencia en sí. Y luego el otro asunto para mí que es importante nombrar es el consentimiento. Si son prácticas en las que ambas personas eh, están de acuerdo, son, ¿no? es, hay, son consensuadas, Perfecto, ¿dónde entra el Tantra? El Tantra te dice, ¿quieres experimentarlo? Muy bien, hazlo con consciencia Dándote cuenta desde qué lugar lo haces Qué estás sintiendo, cuándo es demasiado para ti Cuándo retirarte Sí, cuidándote en todo momento Y cuidando este sistema nervioso, o sea, cuidando tu energía Partiendo desde eso Cualquier práctica, ¿no? incluso nosotros eh, alguna vez hemos utilizado shibari o prácticas de BDSM uh -huh. que realizadas con conciencia es lo que tú dices, ¿no? Eh, mucha gente al final acaba convirtiéndolas en fantasías, se sienten frustrados, se juzgan a sí mismos por tener según qué fantasía. entonces No, no, llévalas a cabo, realízalas. Desde, desde este lugar de, de conciencia, de investigación, de autoexploración y a lo mejor te das cuenta una vez que lo has realizado que esto no es para ti o a lo mejor ahí descubres, pues no sé, que se expande la conciencia hasta el infinito resulta que esa es tu práctica sexual que a ti te hace conectar con lo divino. Claro, es que ¿quién soy yo? ¿Quién, quién somos nosotros para juzgar? sí eh, Si nos vamos a la psicología todos los seres humanos estamos traumados, todos. Desde el momento en el que nacemos, incluso te, te diría antes, ¿no? en, en la concepción, si, si vinimos de rebote, si nuestro, nuestra madre al, al saberse embarazada eh, dijo oh, no, y entonces nos sentimos rechazados, o sea, hay memorias límbicas incluso de antes de nacer. Entonces, si partimos de ahí, todos los seres humanos estamos traumados. Luego, ¿cómo se manifiesta ese trauma? va a depender de otras muchas cosas, ¿sí? Pues yo no siento, no creo que las personas que, bueno, practican BDSM o otro tipo de, de, de prácticas, a lo mejor que puedan ser no más bizarras, como tú has dicho, eh, estén especialmente traumadas. ¿no? Todos estamos traumados y a ellos, ¿no? pues, les, les ha dado por ahí. Para mí, y esto también me gusta nombrarlo, se vuelve patológico cuando yo... Para vincularme o disfrutar del sexo, siempre, siempre tengo que hacerlo de una determinada manera, o de una. o, o me tienen que pegar, o. Ta. Ahí es como, bueno, amor, a lo mejor esto deberíamos ver qué está pasando ahí. Okay. De porque siempre necesitas eso, ¿no? Sencillamente puede haber. Un, un, un anclaje, ¿no? Y es que yo la primera vez que tuve un orgasmo fue viendo cómo le pegaban azotes a alguien. Entonces, ¡pum! Ahí en nuestro inconsciente se queda clavado y, y ¿no? Y, y, y hemos aprendido a tener un orgasmo mientras nos dan azotes. Por ponerte un ejemplo, sí, cualquiera. Entonces es, es, es investigarlo, ¿no? Y luego también si a esa persona o a esas personas les supone un problema o no, quiero decir. Que hay muchas personas que practican ¿no? eh, pues tienen eh, prácticas sexuales fuera de la norma que como no les supone ningún problema para ellos pues no necesitan buscar ayuda ni quieren ayuda ni consideren que consideran que tienen ningún problema uh -huh. entonces, o como disfunciones sexuales, eyaculación precoz, anorgasmia tú no tienes ningún problema con esto no vas a buscar ayuda claro. ahora, si hay juicio, si hay vergüenza si hay tal, entonces lo normal es buscar ayuda y orientar o, o ver de qué manera esa persona puede experimentar la sexualidad de una forma más satisfactoria. Sí. Okay. Y muchas veces es esto, es respirando, sintiendo el cuerpo, diciéndole sí, ¿no? o, o diciendo sí cuando el cuerpo dice sí y no cuando el cuerpo dice no. Sí, son cositas muy básicas, que me hace mucha gracia ¿no? porque cada pregunta no me viene así como la cabeza... Parece que debería haber un montón de técnicas sexuales, ¿no? Porque el tantra al final se ha asociado a un montón de técnicas sexuales para ser el superamante en la cama. Sí. Y en realidad no, no hay mayor técnica que estar presente. Sí, <risa> sí. Es que da igual lo que hagas en la cama, da igual lo que ocurra en la cama, que solo es estar presente y ver qué le está pasando a tu cuerpo. Ya está.
0: <risa> qué bueno. ¿eh? Sí, yo creo que eh, es parte ¿no? de, de esa visión. Comercial y mística que, que nos ha venido, que no sé, de repente quizá tenemos en la cabeza que hay un gran secreto, una gran técnica mágica y es tan simple como estar presente o respirar.
1: Claro, luego hay técnicas específicas, pues yo que sé, ahora cierro, ¿no? Tenso el perineo, eh, inhalo, inhalo por nariz, llevando la atención aquí, claro. Luego hay diferentes escuelas de Tantra y hay algunas que son como más específicas, más técnicas. Pero quitando tecnicismos, lo general, es esto, es, es estar presente.
0: Genial, genial. Bueno, y en tu, en tu opinión, eh, ¿cuál crees que es el principal desafío hoy para la mujer en torno a la sexualidad? ¿Y cuál es el principal desafío del hombre en torno a la sexualidad? ¿Existe diferencia entre estos dos? ¿Cada uno tiene desafíos diferentes o, o no? ¿Es algo que realmente los dos tienen, digamos, los mismos desafíos? En esta dualidad, ¿no?
1: Para mí, el mayor desafío de la mujer en torno a la sexualidad hoy en día... Um, a ver, cómo, cómo, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, la sexualidad de la mujer ha pasado de ser... O de estar súper reprimida y, y de no ser vista, de no ser reconocida a de repente una hipersexualización brutal y parece que si no tienes sexo en la primera noche o con el primero que se te cruza, eres una estrecha y entonces no estás abierta, eh, de mente Sí, entonces yo creo que el mayor desafío de la mujer pasa por mm, respetarse, pero no no es de... No desde, ¿no? Antes la iglesia era como, oh, cuida tu flor. O sea, <risa> hasta el matrimonio, no. no Pero sí de, de ser muy conscientes de con quién nos vinculamos sexualmente. Y de no hacerlo a la ligera porque es moderno. ¿sí? Sí. Porque ahora está de sí. moda hacer eso. Yo creo que ese es el mayor desafío eh, en la mujer. Y... Si sí, hay una cosa que, que ha surgido desde hace unos años ¿no? que, que hemos pasado pues eso de no importa que la mujer no tenga orgasmos, ahora si no tienes un orgasmo es que oh, te pasa algo, entonces bueno, cuidado, ¿no? porque claro el tantra por ejemplo no busca los orgasmos en ningún momento, si suceden bien, si no suceden también bien, es más, disfrutar de todo el recorrido ¿no? de toda la experiencia en sí que es el encuentro íntimo, Allá descarga final no, entonces no, aparte de esta cosa de cuidar ¿no? con quién te vinculas, es no obsesionarte con ser la súper orgásmica o me pasa algo malo si no tengo un orgasmo. Eh, sí, como obviamente vamos a mirar si hay un problema eh, a la hora de desencadenar un orgasmo y que la mujer ¿no? pueda disfrutar, pero sin obsesionarnos. Porque hay una obsesión, entonces pues, la energía se desencalla ahí yo creo que esos serían los dos desafíos principales de la mujer y del hombre en torno a la sexualidad ah, mmm. yo creo que parte eh, precisamente de hacer el amor con el corazón sí porque, oye, estamos general, generalizando en hombres y mujeres, sí, pero a mí me gusta hablar más del masculino y del femenino porque hay hombres masculinos que tienen una tendencia a relacionarse sexualmente y olvidarse del corazón y hay hombres que tienen una esencia más femenina y que sí que se vinculan, ¿no? Pero bueno, generalizando en... Sí, okay. eh, sí hay como... O sea, el hombre demuestra su amor o demuestra su deseo a través de su impulso sexual, ¿no? Es como, hay una erección y, y, y quiero venir aquí con todos o sea, esto, es, esto es todo mi, mi anhelo aquí, todo mi deseo, ¿sí? Pero eso las mujeres sentimos cuando el hombre se está acercando únicamente desde esa conexión sexual y no es demasiado agradable, ¿sí? Entonces yo creo que el desafío del hombre es de poner también el corazón en los encuentros amorosos, en los encuentros íntimos, aunque eso no implique nos vamos a casar, ¿no? O, pero sí que al menos hay mucha más presencia, ¿no? Es como yo como mujer, cuando veo a un hombre que tiene su, su sexo conectado a su corazón ¿no? y que realmente está presente en este encuentro sexual, yo me voy a relajar, me va a ser mucho más fácil entregarme, ¿no? La abrirme a, a este encuentro que si te veo la intención de lo que quieres es follar e irte. ¿Sí? Entonces, y, y no, claro, no es poner el, cora el corazón como una estrategia, o sea, realmente sí. el desafío del hombre es abrir el corazón. ¿Sí? Y que ese corazón esté también en el encuentro sexual. Y luego, ¿no? Así como he dicho, el, los orgasmos en la mujer, está también, está... Obsesión del hombre por su pene, por mate, mantenerlo erecto, porque tiene que cumplir y tiene que satisfacer, y, y es como, ¡ay, olvídate de tu pene! Olvídate, es, es una es una cosa más de este encuentro sexual. No es ni lo más importante ni lo más imprescindible de este encuentro. O sea, en realidad, no, el, el lo imprescindible sería el corazón en un encuentro Ajá. íntimo, ¿sí? Luego los genitales, si se encuentran y se fusionan, maravilloso, ¿sí? Pero, bueno, pues si no hay una erección, estamos aquí disfrutando de la intimidad, del abrazo, de los besos, de las caricias, eso debería ser lo importante.
0: Okay. ¿sí? Vas ahí por, en, en ese punto, por ejemplo, y eh, ya te hablo como hombre, ¿no? Eh, en base a mis experiencias, también no solo... Eh, digamos esa esa actitud del hombre, eh, so, sobre todo esa última parte, ¿no? de olvidarte de, del pene. sino eh, también la mujer tiene que entender eso ¿no? porque hay mujeres que se pueden sentir rechazadas o que de repente no se sienten claro. eh, suficientemente atractivas porque el hombre no consigue o porque, en fin y eso también puede generar sí. ciertos eh, desentendidos durante todo el proceso.
1: Sí. sí. Y también con las mujeres que les cuesta llegar al orgasmo. O sea, ah, obviamente sí, la respuesta de la otra persona con la que estás compartiendo intimidad eh, va a influir mucho. ¿sí? Entonces, si yo soy una mujer me cuesta llegar al orgasmo y tengo a un hombre que está obsesionado en hacerme llegar al orgasmo, pues, ostras, me voy a sentir muy incómoda, ¿no? En vez de disfrutar el momento y ya está. Y si soy un hombre y me, no, no tengo una erección y tengo una mujer que de repente ay pero qué te pasa sí entonces ahí me voy a el, ¿no? el, lo, como el gran desafío que sería el cuidar con quién te vinculas que ya no te sirva cualquier persona que yo sé que tinder no está a la orden del día pero bueno tinder también te puede ir a tomar un café o irte a tu casa <risa> Sí, no tienes que acabar ¿no? en un encuentro sexual cuando a lo mejor realmente con esa otra persona no, no hay esta cualidad ¿no? de, de, de cuidado o de, o de, claro, yo digo de, de amor, pero es que para mí no es un amor romántico, ¿sí? O sea, es eh, que me puedo relajar contigo, sí que, que nos podemos relajar, ¿sí? Entonces, partiendo de que estamos cuidando los vínculos con quién, ¿no? ¿A quién dejo entrar dentro de mí o en quién entro? Ahí ¿no? ya se supone que la respuesta del otro va a estar un poco más en sintonía con cómo yo me estoy viviendo esta problemática, ¿no? O, o esta cosa que a mí me preocupa.
0: Y, y solo sí, para cerrar ya este asunto, claro, ¿no? Eh... Estas situaciones son más comunes de, de lo que pensamos, quiero decir, eh, cuando se juntan dos personas y realmente que no se conocen, quizás no tienen la confianza uno con el otro, eh, tanto desde el hombre como de la mujer, no. este tipo de situaciones de eh, no conseguir vivir el momento porque estás preocupado estás preocupada con que la otra persona está pensando, cómo la otra persona se está sintiendo, eh, son bastante comunes, sobre todo en esos primeros encuentros, ¿no? Hasta que quizá generas una confianza con, con la persona. Eh, entonces, por ejemplo, pues eso, quizá el hombre no consigue tener una erección o quizá la mujer está muy nerviosa y no consigue llegar al orgasmo. Eh, ¿Qué recomiendas para dos personas que quizá no se conocen o, o están comenzando y de repente se les presenta este tipo de situación en un encuentro?
1: Uh -huh. Ser honestos, claro, es que pretendemos ser el superamante, la superamante sí. y que estamos ¿no? super liberados sexualmente, que somos los master sex y, y, y ahí pues falta honestidad, entonces yo siempre recomiendo, claro, da mucha vergüenza a alguien que no conoces decirle, pues mira, puede pasar que cuando lleguemos a la cama yo me muera de vergüenza eh, no tenga erección o me da miedo no llegar al orgasmo y que tú estés buscándolo. O sea, si realmente pudiéramos hablar con claridad en un primer encuentro, en una primera cita, o sea, se solucionaría mucho de los, de los malentendidos y de los conflictos que surgen. Y además, claro, yo he visto, he tenido en consulta parejas que han llevado eso a lo largo de la relación. O sea, que no han sido honestos a lo largo de los meses de la relación y entonces, pues el que ha tenido eh, problemas de impotencia le ha intentado contar una historia a su pareja de no, no sé qué me está pasando, nunca antes me había pasado y a la que empiezas a indagar un poco, ¿sí? ¿Me explico? O sea, el ser honestos desde el primer momento y luego obviamente a lo largo de, de la relación.
0: Ok, ok. Genial. Bueno, y para cerrar, vamos a hablar de un asunto polémico. Eh, la pornografía. ¿Vale? Eh, la pornografía es una industria que, primero, no para de crecer con, con internet eh, y que a su vez también está haciendo mucho daño a las personas que la consumen y causando efectos devastadores en algunos casos. Eh, tanto a nivel de la personalidad ¿no? como después en su propia sexualidad. Eh, Primero, no sé hasta qué punto puede ser buena, hasta qué punto puede ser mala. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a todo a todo esto? Eh, y después, eh, a pesar de que creo que ya sé cómo me vas a responder, porque has venido diciendo siempre <ríe> todas las respuestas lo mismo, ¿no? Pero cómo el tantra podría ayudar a estas personas que quizá ha tenido problemas derivados de la pornografía y, y tiene que, bueno, que de alguna forma solucionarlos o, o tratarlos, ¿no?
1: Sí, volvemos al punto de que el Tantra no juzga si la pornografía es buena o es mala
0: uh
1: -huh. La pornografía son películas Son películas que cuentan historias sexuales sí. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo me identifico con esas películas, me creo que son reales e intento reproducirlas en mi vida cotidiana. ¿no? Imagínate que esto ocurriera con películas de terror o de asesinos, que yo me identifico sí. con eso y entonces ahora creo que en mi vida cotidiana va a venir cualquier persona y me va a clavar un cuchillo mientras cocino o mientras, ¿sabes? O, o que el mundo está lleno de, de, extrater... bueno, de extraterrestres. Sí, pero o sea, ¿no? que empezamos a creernos todas las películas que vemos, ¿sí? Y, y que todo eso lo llevamos a la vida cotidiana. O sea, sería un mundo de locos. Pues esto es lo que está pasando con la pornografía. La pornografía son historias, representan una serie de fantasías. Incluso hay personas muy, 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 muy sexuales ¿sí? que. Eh, digamos, necesitan del sexo más, más animal, ¿no? más, más físico eh, para excitarse y, y para disfrutar, pero luego hay otras muchísimas personas que no, que son más sensuales o que son ¿no? muy sensibles, muy energéticas, ¿sí? o sea, no podemos encasillar a todo el mundo. De hecho, estas personas suelen rechazar mucho ¿no? a, a la pornografía, las que son más sensibles, ¿no? pero claro, hay un... Una parte de la humanidad que son muy sexuales y que la pornografía o, o el sexo más explícito les gusta y lo disfrutan. Para mí el, el, el tema está en esta identificación con eso que está ocurriendo, en llevarlo a la vida real sin una escucha de que eso que está ocurriendo es lo que realmente yo quiero que pase o el otro quiere que esté sucediendo. Uh -huh. Sí. O sea, cuando pierdo la escucha en la vida real. Porque yo puedo tener aquí una súper mega fantasía montada de que venga y me empotre, ¿no? O sea, me quite la ropa y tal. Pero a lo mejor ese día, ay, estoy más blandita, ¿sabes? O estoy a punto de que me baje la regla. Y... Sí, entonces, ay, no. Aquí esta fantasía me excita mucho, pero luego en la vida real lo pienso y es como, oh. pero sin embargo viene el chico y como, no soy capaz de decirle, mira, no, ahora estoy en este momento así, pues acabo, venga, empotrada, ¿no? Y, sí, entonces, para mí la pornografía no es ni buena ni mala, solo depende del uso que hagas de ella. Si lo utilizas como un estímulo para excitarte y acabar teniendo un orgasmo de descarga y eso no le hace daño a nadie pues perfecto. Ahora, si empieza a haber una adicción, por ejemplo, y necesitas ver pornografía tres veces al día y machacártela tres veces al día, ostras, pues a lo mejor esto te está haciendo daño. ¿sí? Uh -huh. Vamos a ver qué compensación, o sea, eh, vamos a ver esta compensación, ¿qué está ocultando? ¿sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el malestar, la incomodidad interna que estás ocultando a través de ver pornografía como puede ser ver Netflix, comedias románticas, como puede ser hincharme a comer chocolate. Sí, o sea, al final son compensaciones. Entonces, ¿cómo puede ayudar el tantra? Aquí, a ir al cuerpo, sí, ir soltando la necesidad del de estímulo externo para excitarme y empezar a conectar con las sensaciones del cuerpo a medida que te vas tocando o te van tocando ¿no? si, si hay, tienes la ayuda de una compañera, no, de tu pareja, lo que sea o sea, al final es ir hacia adentro si es, no. de, de estar para afuera en la excitación ¿no? los estímulos que me excitan a ir hacia adentro y a medida que me voy tocando, cómo responde el cuerpo claro, yo he tenido en consulta hombres que me han dicho, hombres y alguna mujer, <coughs> me han dicho es que no siento ¿No? Si, si no ven pornografía no sienten, sienten su cuerpo entonces claro ahí es o sea no no hay que o sea no se trata de evitar el cuerpo porque no siente se trata de ir al cuerpo una y otra vez y recuperar la sensibilidad del cuerpo okay. hasta que empiece a percibir cómo se despierta la energía cómo surge la excitación cómo el lingam erecta no o el, la vulva eh, se, se llena de sangre sí, o sea, hasta que empiezas a darte cuenta de, ah, sí, vale, es que hay una respuesta corporal sí, pero no desde la fantasía tampoco, sino desde lo corporal propiamente, desde el contacto uh -huh. con uno mismo, ¿no? Desde descubrirte las zonas erógenas ¿no? de ir acariciándote el cuerpo y decir, anda ah, mira que esto me da un me da gustito aquí, vale hay una... Como una, una actitud de niño que se está redescubriendo. Okay. Sí, como cuando empezamos de pequeñitos, ¿no? Y de repente, ¡ah! que tengo una mano, ¿no? <risa> Los bebés, cuando, cuando empiezan a descubrir sus partes, pues es la misma, sí, la misma estrategia, ¿no? De, de sorprenderte de todo el placer que te puede dar el cuerpo.
0: Ok, genial, genial. Bueno, Berma, llegamos eh, al final, hay tres preguntas que ya son genéricas para todos los invitados, voy con la primera de ellas uh -huh. de todo lo que hemos hablado hoy, del asunto que hemos tratado, si pudieras hablarle eh, a los padres profesores, en fin, personas que tienen cierta eh, responsabilidad de educar a los más pequeños hoy y que obviamente lo que les digan lo que hagan enfrente de ellos les va a condicionar en el resto de la vida eh, ¿qué les dirías a, a esas personas? Eh, ¿Qué responsabilidad deberían asumir? De, un poco pensando en, en el asunto que hemos hablado hoy para que les transmitan a los más pequeños.
1: Te diría... Bueno, que, que muestren su vulnerabilidad um, en el contexto de que muestren sus emociones, de que hablen de las emociones con, con sus hijos, de que no se castigue una pataleta, de que se abrace cuando cuando hay una tristeza o hay un llanto, sí, no, no desde el juicio, sino desde sencillamente la presencia, la presencia amorosa, porque eso es lo que van a integrar esos niños, eso es lo que van a integrar de adultos, ¿no? Ostras, eh, si muestro mi rabia recibo un castigo, o si muestro mi rabia hay aquí una persona que la pueda acoger, que en el futuro esa persona va a ser uno mismo, ¿me explico? Sí. O sea, te vas a permitir conectar con la rabia porque eh, puedes estar presente tú mismo para, para tu rabia, hay un aprendizaje. Si de pequeños lo que ven es adultos desconectados de sus emociones, que no son capaces de mostrar su vulnerabilidad, que no, no saben ni, ni cómo tratar la emoción de su hijo, vamos a tener adultos desconectados de sus emociones. Y en tantra el trabajo con las emociones es indispensable porque es como el ABC, o sea, es, es el primer pasito. Porque si hay emociones atascadas de memorias del pasado, la energía no fluye, la energía no fluye, no fluye. Entonces, lo primero de todo es buena relación con tus emociones. Sí, entonces a estos adultos les diría estos, muestra tus emociones, o sea, no, no te pongas ahí a golpear un cojín delante de tu hijo, pero sí darle el espacio, explícaselo, pues mira mamá, cuando se enfada, coge un cojín y lo golpea, ¿no? que estás enfadado, venga, vamos a probar el cojín, cógelo ¿ah? Ay, ¿no? y a transformar esa energía ¿no? tan, tan poderosa que es la rabia ¿no? en, en, en algo más expansivo.
0: Mm -hmm. qué, bueno, sí, qué bueno. ya es. Genial. Eh, ¿Cuál dirías que es la lección más valiosa o quizá una de las más valiosas que, que has aprendido en la vida? Imagino que como todo el mundo has aprendido un montón, pero ¿con, con cuál te quedarías hoy? Mm -hmm.
1: Ay, me ha emocionado. <risa> <risa> eh, la rendición. Sí. La rendición en Tantra es la, la aceptación de todo lo que te pasa, todo lo que te pasa, sin entrar en la lucha, sin querer cambiarlo, sin querer eh, que sea diferente, ¿no? Es, es, es vale, esto me llega así, vale, la, o sea, la la vida es mucho más sabia que yo, o ¿no? el universo me ha traído esto, pues yo me rindo ante esta situación y dejo que me lleve a donde me tenga que llevar ¿no? entonces eso nos lleva a un espacio de mucha humildad ¿no? porque bueno. al final en la lucha el ego se hace fuerte porque yo aquí no la confrontación yo yo sí en la rendición no eres una gota más del océano <risa> y, 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 y realmente es esto es disolverte en la vida
0: qué bueno qué bonito y la última, eh, recomiéndanos un libro una película que te haya resultado inspirador o inspiradora. Uh,
1: de Tantra eh, hay un libro eh, que se llama eh, uh, Tantra, el amor, o sea, el camino de un occidental al amor absoluto de Daniel Odier. Sí que fue de los primeros libros que yo leí, leí y es la historia de Daniel Odier con su, con su maestra tántrica, con una yoguini de los Himalayas y en su momento cuando lo leí aún no tenía no sé, como la capacidad de poder comprender las enseñanzas que estaban ahí en ese libro y lo leí años después, hace no mucho y fue como guau, wow, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Es, o sea... Es guay porque te habla de tantra, te habla de conceptos, pero al final es una historia. Sí, es, es, eh, lo, es um, ¿no? Hay otros libros de tantra que son mucho más densos que no recomendaría <risa> Pero este sí, ¿no? Porque es una historia de amor, al final. Qué
0: bueno. Mm. Qué bueno. Sí. Genial. Bueno, eh, llegamos al final, Verma. Eh, primero, nada, recordaros que... Eh, si queréis conocer el trabajo de Berma, seguirla, de nuevo os dejaré los links en la descripción del vídeo. También podéis seguirla en eh, Instagram, tantra barra Calabati y su, su página web, que es eh, com, ¿no? ¿Es cierto? Ok. De sí. todas formas, lo dejaré ahí. Eh, nada, Berma. Eh, de, de mi parte, muchísimas gracias por tenerte aquí, no sé si quieres agregar algo de todo lo que hemos hablado ahora ya para el final o te parece que ha estado bien hasta ahí
1: ha estado bien solo respira a todo el mundo que me esté escuchando que aprenda a respirar lenta y profundamente
0: Genial. que cambia la vida <risa> muy bien, pues nada Berma, de nuestra parte ya te digo encantado de, de que estés aquí ha sido un gusto y, y nada, también eres bienvenida si quieres venir de nuevo a hablar otro día de otros asuntos eh, tienes la puerta abierta y, y nada, espero que os haya gustado este programa de, de esta semana eh, si es así pues dejad un like por favor para, sa eh, para saberlo, suscribiros al canal también y también cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis, eh, dejadla ahí en los comentarios que bueno, estaremos encantados también de, de responder. Berma, no sé, últimas palabras, algo antes de irte. Mm.
1: Mm. Ah, nada, muchísimas gracias por invitarme a esta charla, ha sido un gustito y también espero que se haya podido entender un poquito más lo que es el tantra y no, eh, espero no haber caído mucho en, en conceptos muy místicos o como demasiado eh, irreales <risa> y, y que el tantra es para todos, que el tantra es para todos, que se puede llevar al día a día, lo cotidiano y que básicamente es vivir la vida con totalidad. Qué
0: bueno, qué bueno. Qué bueno vale. Qué bueno. Pues nada, vale. muchas gracias bye, bye. Eh, Muchísimas gracias también a, a todos los que estéis viendo esto Espero que tengáis un fantástico día Y nos vemos la próxima semana Chao Esto ha sido todo por hoy Puedes encontrar este y otros episodios En torroizacademy.com. Además, si te ha gustado este episodio Por favor, valora nuestro podcast En cualquier plataforma, sea esta iTunes, Google podcast Spotify o YouTube